0: Se va a acabar. Ya lo decíamos lo todo. Y nadie lo escuchó. La vida como la radio da revancha. Por eso, dale bola a Porque el mundo, el mundo está recaliente. Buenas tardes, queridos y queridas verdolagas. Lo de hoy no será una paradoja, aunque el pequeño caso que ilustraremos tiene varias. Nos vamos a centrar. En una falacia, una de las tantas que giran en torno al tema de la libre competencia, del valor de los mercados libres, etcétera, etcétera. ¿Qué hacen las empresas en mercados desregulados? ¿Compiten libremente generando beneficios para el usuario? ¿Se esfuerzan en una competencia casi darwiniana para ver quién puede capturar a su presa, el cliente? ¿Y sobreviven... ¿Los que más beneficios le entregan al consumidor van Les cuento una historia y ustedes responderán a estas preguntas. Los datos los tomo de un reporte firmado por Amman Hazard en la web Insight Climate News. En 1999, el Estado de Maryland desreguló completamente su mercado energético después de promulgar una ley conocida como elección minorista, permite a empresas pequeñas comprar energía en el mercado mayorista y venderla a empresas y residentes con alguna tasa de ganancia, con la teoría de que dicha competencia, mucha competencia, haría bajar las tarifas y mejorar el servicio que reciben los clientes. Una modificación introducida en 2010 a esa legislación vino a perfeccionarla, desplazando el riesgo de falta de pago, que los proveedores externos tenían si un cliente no les pagaba cuando le cortaban el servicio. Lo que ocurrió es que a partir de ese momento las empresas privadas eh, se dejaron de hacer cargo de las moras que pasaron automáticamente a engrosar las deudas eh, que afrontaba el estado de Maryland. Como resultado de esa ley, en la actualidad más de 120 empresas operan en Maryland y venden gas electricidad o ambos a clientes comerciales y residenciales. Después de algo más de dos décadas, un estudio reciente de el Instituto de Energía de Berkeley, o sea, no, no, no es de una organización terrorista ni mucho menos, acaba de revelar que aquellas áreas con ingresos familiares inferiores a 10.000 al año, o sea, los hogares de menores ingresos en Estados Unidos, pagaban precios particularmente altos, al igual que los vecindarios, con una en los que viven una gran proporción de migrantes, residentes sin diplomas de escuela secundaria, residentes negros, mestizos, latinos e hispanos. Para ponerlo corto, los residentes de Maryland pagaron entre 2014 y 2019 un exceso de más de 700 millones de dólares en comparación con lo que habían pagado empresas de servicios públicos estatales. Se hacen una cuenta al voleo, en esos cinco años son más o menos unos 10 palos de exceso por cada una de esas 120 empresas. ¿sí? Lo que da una tasa de utilidad extra, de, de, de gasto extra, de 2 millones de dólares al año por empresa. El reporte demuestra que los proveedores externos se dirigieron particularmente a los vecindarios de bajos ingresos a través de acciones de marketing directo en el que prometían reducción del gasto en contratos con letra chiquitita, ...que terminaron empernando a los usuarios que, para descubrir que estaban empernados... ...necesitaban el consejo de abogados, contadores y, y si me apuras, hasta de la pachamama. La pregunta es, ¿qué fuerza invisible haría que las empresas, esas 120 empresas... prefiriesen pelearse entre ellas por mejorar los precios del servicio... ...para tener una gran cantidad de clientes con una chiquitita tasa de ganancia por sobre la estrategia de aprovecharse de las personas de menores recursos, los que están más necesitados y que los que tienen que contratar apurados pensando en que van a ahorrar dinero. La lógica de los mercados es la lógica de la acumulación del capital aprovechando cada rendija en que se manifiesten diferencias de poder. Lo paradójico aquí es que, pese a que se acumulan casos y casos, historias y evidencia, la mentira del libre mercado se sigue reproduciendo y lo que es más triste, ganando adeptos. Nos escuchamos la próxima.
1: Han saqueado el campo una vez más a tiempo para cosechar cuando salíamos del lío. Asomamos la cabeza en el lodal, las botas de la patronal vuelven a ahogarnos en el río. Ha llegado el tiempo de volver a celebrar la estupidez, a ver en otro al enemigo, a volver a sostener en una mano el corazón, en la otra una canción vital. Ha llegado el tiempo de luchar. Ha cubierto el mundo una espiral que nace de la oscuridad más putrefacta de la historia. Lo que fue una grieta es un canal por donde zarpan los navíos que destruyen la memoria. cambiado nada la verdad, el hombre blanco sigue allá sobre el altar del universo convencido de ejercer la voluntad de su creador como si el odio fuera el faro y la verdad como si tan solo él existiera el hey, que te asegura libertad tensa eslabones al hablar encadenándote la mente el ladrón te acusa de ladrón pero bebe del sudor de tu frente alguien dijo alguna vez que la moral es una ley que siempre gana el que es bueno aprendimos a querer al que cera nuestra piel, al que asesina nuestros sueños y elegimos siempre al violador, el lobo siempre es el pastor el nigromante habla de vida, obligándote a acabar tu propia tumba corazón hoy en nombre de la vida y el amor Vamos a encontrar una salida. El que te asegura libertad, trenza eslabones al hablar, encadenándote la mente. El ladrón te acusa de ladrón, pero bebe del sudor de tu frente. libertad, trenza eslabones al hablar encadenándote la mente el ladrón te acusa de ladrón pero bebe del sudor de tu frente